0: Po facké prišla pest medzi oči. Aj tak by sme mohli pomenovať skutočnosť, že naša futbalová reprezentácia dokázala na bezgólovú remízu v kvalifikácii majstrovstiev sveta 2022 na Cypre nadviazať remízou 2-2 z Maltov. O našom nevydarenom vstupe do bojovo šampionát bude dnešný podcast denníka Šport a športovej časti Aktualit Šport.sk. Príjemné počúvanie vám želá Vladimír Pančík. Naši reprezentanti siahali na historickú blamáž. V Trnave prehrávali s Maltou 0-2, napokon stačili aspoň vyrovnať na 2-2. O tomto súboji budem hovoriť s kolegom z denníka Šport, Miroslavom Hašanom, ktorému želám. Pekný deň. Pekný deň. Miro, po dueli v Nikozii som sa ťa pýtal, ako sa ti zaspávalo, tak teraz by som asi mal tú otázku posunúť tak, či si vôbec zaspal?
1: Ale áno, zase futbal je len šport stále. Aj keď tento zápas bol samozrejme pre divákov, pre hráčov, pre funkcionárov, asi pre všetkých ešte oveľa ťažší ako ten v Nikozii, najmä prvý polčas a vôbec celkový prejav, pretože aj keď sme napokon strelili dva rýchle góly a podarilo sa nám vyrovnať, Prečo ten koniec bol znova taký rozpačitý a nie je to dobré.
0: Náš prvopolčasový výkon mnohí komentujú ako najhorších 45 minút v histórii nášho národného týmu. Prečo sme s Malťanmi prehrávali 0-2? Tréner Štefan Tarkovič na to odpovedal na tlačovej besede takto.
2: Fúbal je my sme ich spravili, my sme ich hráčov a sú so situácie, ktoré musíme dokázať v obrane vyriešiť a zvlášť proti takémuto superovi my sme to neurobili, ne- nezrealizovali sme to a preto sme dostali 2
0: Miro, ako vnímaš toto zhodnotenie trénera?
1: Trošku ako alibistické, samozrejme je to pravda tak tie goly padli. Otázka ale stojí, prečo sme vôbec Malťanov pustili do týchto situácií a tu sú rôzne uhly pohľadu. Ten prvý, ktorý sa potvrdil v druhom polčase, že keby sme hrali na Malťanov vysoký pressing, vysoko ich napadali, nedovolili im rozohrať vzadu, konštruktívne, tak do takýchto situácií by sa pravdepodobne nedostali respektíve v druhom polčase sa do nich vôbec nedostávali. Naopak, my sme udreli zo štandardných situácií. A druhý úhol je ten, že teda keď už sme hrali s takýmto zaistením proti Malte znova po Cypre, kde sme potrebovali získať tri body a hrali sme s dvoma defenzívnymi stredopoliarmi, tak potom organizácia hry mala byť taká, aby sme takéto góly práve aké sme dostali, neinkasovali, pretože ono je to veľmi jednoduché poposúvať sa v tých pozíciách, keď výjde stoper alebo krajiny obranca a za nich zaskočiť, pretože sme tam mali dvojicu, Hrošovský, greguš a ani jeden z týchto hráčov to nespravil. Pri prvom góle Patrik Hrošovský mal zlé postavenie, nevystúpil, Jano už to videl čelom, Tvárou k situácii takisto nevystúpil, dostali sme gól. Druhá situácia, Škríňárová strata pri vyvážaní, ale vyvážal, pretože chcel hrať konstruktívne dopredu, nemal veľmi s kým, trošku naivnú kľučku urobil, ale stále bolo 5-6 z našich hráčov pod loptou. Stačilo, aby sa Hrošovský zasunul na jeho pozíciu a hráča, ktorý na konci hlavičkoval, len s ním vošiel do súboja, len doňho trošku vrazil a nikdy v živote by nemohol dať takýto gól úplne sám nekrytý. A v tom čase to vyzeralo, že Máltene sú vlastne skvelí futbalisti a to bola najväčšia tragédia.
0: Prvého toto bola v tvojom podaní kritika systému, a teda kritika trénera a tiež kritika hráčov za konkrétne chyby, ale predsa len fanúšikovia sa pýtajú aj na samotný prístup. Odrazil by som sa napríklad od slov televízneho spolukomentátora Mariana Zemana, ktorý povedal doslova, toto sa nerobí a tým narážal na to, akým spôsobom hráči vôbec vstúpili do zápasu, aj vzhľadom na to, čo predtým ukázali na Cipre. Nemali sme naozaj v tom prvom polčase aj problémy s našim prístupom?
1: Nemyslím si to, pretože sám Marian Zeman v tom zápase povedal presne v druhom polčase, keď sme hrali vysoký pressing, že toto sme mali robiť už dávno. On kritizoval, že naša obrana a defenzívni stredopoliari boli hlboko, že keď sme sa aj snažili o napadanie pressing, tak s veľmi malým počtom hráčov, takže nebolo to v prístupe. Určite. Samozrejme, že najviac vinní sú hráči, pretože oni boli na ihrisku a oni ten výsledok dosiahli. A ten výsledok je neželaný, nikto si to takto nepredstavoval, ale ani oni. Ale ak budeme hráčov kritizovať za prístup, tak ako si vysvetlíme, že škriniar napriek tomu, že vôbec nemusel prísť cez obrovské problémy, prišiel, Áno, dostali sme dva góly, ale on potom v dvoch góloch bol, ťahal to mužstvo dopredu. Takisto Kucka si mohol povedať, ja hrám talianskú lígu, som vyťažený, OK, budem hrať jeden zápas, alebo proste mohol nejako inakšie k tomu pristúpiť, ale oni chceli, tí hráči chceli, alebo Suslov, ten si povedal, že ja mám 18 rokov, že ja to teraz odflakám, som tu prvýkrát v základnej zostave a nedám do toho všetko, tí hráči všetci chceli. Druhá vec je, ako boli zorganizovaní, aká bola ich náplň práce, ako boli úlohovaní a pre mňa stále najväčšia a najpodstatnejšia. Chyba sa stala tu.
0: Vracia sa teda s kritikou k trénerovi, ale on má aj alibi. Po zápase povedal, že mu chýbalo 9 hráčov. Ja som si ich prerátal a má pravdu. Naozaj mu chýbalo 9 hráčov, ktorých by Inak mal v nominácii na tento zápas, ak by do toho nevstúpili rôzne okolnosti od zranení až po karanténu. Nie je to regulárna výhovorka, keď to tak povieme, lebo v našom malom Slovensku, keď prídeme o 9 futbalistov, to je pomerne značný zásad.
1: Všetko by sedelo, pokiaľ by sme hrali, dajme tomu, s Ruskom, alebo s Chorvátskom, alebo ešte aj so Slovenskom. Ale hrali sme doma s Maltou. Malta dovtedy vyhrala, ak sa nemýlim, opravma, dva kvalifikačné zápasy. Malta, hovorí sa, že trpaslíci neexistujú, samozrejme nie je trpaslík, ale je to mužstvo, ktoré doma musíme zdolať v akomkoľvek zložení. Takže u mňa toto neobstojí, absolútne áno, tí hráči chýbali, ale keď to nechcem používať ako výhovorku, tak to ani nespomeniem. Bola to, opakujem, Malta, ten zápas sme mali vyhrať a mali sme ho vyhrať jednoznačne. Druhý polčas to ukázal a potvrdil, že to bolo absolútne v našich silách, len sme to vôbec nezvládli.
0: Mnohí tvrdia, že našim hráčom chýba aktuálne sebavedomie, pretože vraj prichádza a odchádza s osobnosťou Mareka Hamšíka. Je to tak?
1: Ani s týmto by som nesúhlasil. Samozrejme, že Marek je dôležitý hráč našej reprezentácie ešte stále, ale nemýlme si Mareka. Už som to spomínal minule. Keď bol on vo svojej najlepšej ére s dnešným Marekom Hamšíkom, ktorý bude mať 34 rokov, ktorý pol roka poriadne netrénoval, ktorý nehral zápas, ktorý sa zranil po troške zaťaženia, čo je normálne, lebo to telo tak môže zareagovať. To je trošku iný Marek Hamšík, ako keď bol v najväčšej sláve v Neapole, keď hral na 1-2 dotyky veľmi rýchlo, keď tú akciu zakladal na vlastnej 16-ke a potom ju zakončoval v Superovej. Takže dnes je Marek trošku iný a zhadzovať to len na neúčasť Mareka Hamšíka, to mi príde ako
0: cestné. Po nevydarených zápasoch a po neželaných výsledkoch sa samozrejme tréneri kritizujú ľahko. Štefan Tarkovič urobil v novembri veľa, správnych vecí a výsledkom toho je, že sme zvládli finále baráže a postúpili sme na euro. Nezaslúži si aj teraz napriek tomu, že to nevyšlo pochvalu za niektoré kroky? Zaslúži
1: si obrovskú pochvalu za to, že zvládol ten barážový zápas. Áno, je to tak. Ale ja som už vtedy, keď ho vymenovali za trénera reprezentačného hovoril, že to nie je najlepšia voľba, ale najľahšia voľba. A my v slovenskom futbale sa musíme takýmto voľbám vyhýbať. Urobili sme veľmi podobnú už pri menovaní Hapala, ktorý ale aspoň sa snažil urobiť prestavbu kádra vekov. Samozrejme, boli tam veci, ktoré nefungovali, ktoré boli na kritiku a preto Hapal nakoniec bol aj odvolaný, a to potom sa môžeme teraz pýtať, že či si hapal nezaslúžiť naspäť, aby sa vrátil, pretože v podstate 95% tej práce urobil on, alebo za jeho éry sa udiala. A nemyslím si, že toto by bol dobrý krok, pretože sa ukazovalo to v organizácii hry a vo všetkých aspektoch futbalových, že to nebolo dobre. Nebolo to smerovanie dobre a nie ani teraz. Jednoduchá vec, všetky múžstva na svete alebo v Európe, aj tie slabšie, keď hrajú proti silným, Vedia hrať vysoký pressing. Vedia, aká je organizácia hry v tom momente. Slovensko to vlastne dlhé roky sa v tomto nejakým spôsobom neposúva nezlepšuje tak to je cesta moderného trendu a to ani nie je trend, to je absolútna základná vec, ktorú každému už to musí ovládať. A my ju neovládame. Potom hráme do hlbokého postaveného bloku a vlastne aj naši hráči a povedia, že my nevieme, my nie sme zvyknutí. No ale to je potom problém filozofie, tu futbalovej na Slovensku celkovo, pretože tí treneri nevedia vychovávať tých hráčov našich najlepších alebo akýchkoľvek aj ligových k tomu, aby sa vedeli presadiť v hlbokom bloku. Takže pre mňa stále áno sú veci, za ktoré trénera Tarkoviča treba pochváliť, ale nemyslím si, že bol dobrou voľbou, žiaľ bohu sa moje slova potvrdili, pre mňa už po x-ty raz, naozaj to nebolo 5-krát, 10-krát, ale niekoľko desiatok razí, keď som takéto vyjadrenia nejaké vynášal, mnohých to pobúrovalo, mnohým sa to nepáčilo, ale... Žal sa ukázali pravdivé a teraz sa to znova ukazuje pravdivo, aj keď samozrejme máme ešte zápas s Ruskom, ale obávam sa, že s touto dekou, ktorá je teraz momentálne na mužstve, nejaké veľké zlepšenie sa očakáva
2: nedá.
0: Na konte máme aktuálne dva body a to sme hrali s najslabšími súpermi v našej kvalifikačnej H skupine. Čo na to hovorí tréner Štefan Tarkovič?
2: Vnímam to negatívne, vnímam to reálne. My to s tým nepočítali a chci viem predstaviť, aká atmosféra momentálne o hľadu o je. Samozrejme, že sme si ju priniesli sami tým, ako sme sa prezentovali a chceli sme sa prezentovať úplne inak, takže pozitívne to nie je. Ja si to uvedomujem, musíme sa o tom samozrejme pobaviť. Tréner sa
0: netvári, že nevidí to, čo vidíme všetci a pomenúváva tie fakty. Hovorí zle?
1: Nehovorí zlé, len on nesie zodpovednosť. To je funkcia reprezentačného trénera. Samozrejme, že na Slovensku máme takmer 5 miliónov reprezentačných trénerov v čase zrazov a zápasov, ale on nesie tú zodpovednosť, je to jeho funkcia, on je za ňu platený, on musí znášať tlak a momentálne sa ukazuje, že nezvláda
0: tú pozíciu, na ktorej je. V novembri ho ale všetci oslavovali po postupe na euro a dnes sledujeme naozaj satirické memečka na sociálnych sieťach, ktorých premiér Igor Matovič hovorí, že odstúpi vtedy, ak odstúpi Štefan Tarkovič, respektíve prezidentka Zuzana Čaputová prosí trénera o demisiu, aby sa upokojila spoločnosť. To je samozrejme smerom k realizačnému týmu nepríjemný humor, a tak sa skúsme na to skôr pozrieť naozaj odborne. Štefan Tarkovič zvládol kľúčový novembrový zraz, to chcem opäť zdôrazniť a počiť a dostal nás na euro, je teda naozaj dnes správny čas, aby sme sa vôbec rozprávali na túto tému, zvlášť keď nás práve teraz čaká zápas s Rusmi. Táto kvalifikácia
1: zdá sa byť už stratená.
0: Tento stup
1: sa ťažko, ťažko, ťažko bude dobiehať, povedzme si pravdu. Tené Tarkovič išiel k mužstvu na finále baráže v podstate ako krízový manažer. On tú krízovú situáciu zvládol, to je skvelé. Ale je to aj on, ktorý má určovať ďalšie smerovanie slovenského futbalu. A tu sa mi nezdá byť vhodným kandidátom. Nemá na to ani skúsenosti, nič z minulosti ho nepredurčuje k tomu, aby on niesol pochodeň slovenského futbalu smerom dopredu a spravil z nášho mužstva konkurencieschopnejšie a trendovejšie mužstvo. Takže áno, je to asi nepríjemné, pre neho nie asi určite. Mnohé veci sú začiarov, samozrejme, ale my sa nachádzame v takej situácii, že nás čaká šampionát európsky. A tam prísť nepripravený sa mi nezdá byť tým najsprávnejším riešením. Máme tu vláda vajsa ktorý je náš najúspešnejší reprezentačný trener. Ako jediný sa dostal na majstrostva sveta a tam ešte postúpil zo skupiny. Je voľný, je pripravený, myslím si, predpokladám to, slovenskému futbalu pomôcť. Treba osloviť práve jeho, pretože dnes je najvhodnejším kandidátom on. A on tým najvhodnejším kandidátom bol aj v novembri, pretože vtedy sa síce ešte, respektíve aj Gruzínsko ešte hralo baráž, ale nikto ani nepripustil možnosť, pretože celá futbalová odborná verejnosť hovorila, že Tarkovič je najlepší kandidát. Ja som tvrdil presný opak, pretože hovorili, že pozná hráčov, ale on dva roky s nimi nepracoval. Predtým bol asistent, ktorý neniesol zodpovednosť. Predsa robil pri Jánovi Kozákovi, ktorý je obrovskou osobnosťou a tú osobnostnú stránku on priniesol do reprezentácie vtedy, keď nastúpil okamžite lustnutím prsta. Zmenil mentalitu toho mužstva nastavenie. Hneď sme vyhrali v Bosne a Hercegovine pod jeho vedením. Prvý jeho kvalifikačný zápas. Takže to bolo trošku iné. Ale... Ten futbal sa od tých čias vybral iným smerom a futbal ide iným trendom, aký momentálne vyznáva tréner Tarkovič, aspoň keď to môžeme vypozorovať z toho, ako je to mužstvo úlohované v zápasoch. Takže pre mňa je toto jasná otázka, tá otázka je tu vždy, je to slovenská reprezentácia, to najviac, čo môže na Slovensku byť a tam musia byť najlepší na každej pozícii.
0: Dnes nás teda čaká zápas s Ruskom, je v silách tohto kolektívu odraziť sa od dna? Ten zápas bude trochu iný.
1: Rusi skôr budú pravdepodobne diktovať tempo a dianie v tom zápase. Pre nás je oveľa jednoduchšie, samozrejme hrať trošku vyčkávavo, v hlbokom bloku čakať a pokúsiť sa s breakou alebo štandardných situácií niečo urobiť. Na druhej strane, typológia našich hráčov, či sú to tí, ktorí sú v súčasnosti v kádri alebo keby sme globálne mali všetkých k dispozícii. Nie je taká, aby sme my hrali v hlbokom bloku celý zápas bez toho, aby sme sa pokusili v niektorých pasážach byť dominantný, držať loptu a byť tomu superovi, nepríjemný, vyraziť mu nejaké zbranie z rúk, zobrať mu vietor z plachiet a to ja momentálne tam nevidím. Samozrejme, každý zápas je iný, trošku nejaká situácia, karta, Penálta, gól s streľou z 30-35 metrov, tečovaný, vlastný, je množstvo eventualít, ktoré sa môžu stať a my sa kedykoľvek môžeme chytiť, ale skôr treba túto kvalifikáciu už vnímať na to, že sa pripravujeme na ďalšiu kvalifikáciu, že sa pripravujeme na euro, že ideme budovať nové mužstvo, že hráči, ktorí majú 23-5-6 rokov 7 budú ešte hrávať. Tí starší už naozaj iba v nevyhnutných prípadoch. Naopak takí adepti, ako sú Suslov. Strelec musia dostať väčšiu porciu minút a ďalší hráči z 20 jednotky, pokorní a možno ďalší, ktorí tam sú. Niektorých by som vedel menovať, ale zbytočne teraz hovoriť o viacerých menách, musia dostať šancu, pretože sa stane to, čo sa stalo teraz mnohým hráčom. Zoberme si Haraslina. Harasl dnes má 24 rokov. Sice nehral prezranenie, ale on má iba pár štartov. Má nedostatok minút, pretože vlastne starí hráči v minulosti ho akoby nepustili do tej zostavy, ale bola to koncepcia trénera, ktorá takýmto spôsobom bola vystavaná. Takže teraz budeme chcieť, aby napríklad na Ajore on bol ťahuňom našim, ale nedali sme mu k tomu skúsenosti dostatočné. A takých hráčov je viac. Kostelník je veľmi zaujímavý pravý obranca, ale prakticky nemá odohraté skoro nič. Títo, ktorí teraz naskočili, ako som už spomínal, suslov alebo strelec, v podstate nemajú tú pozíciu takú, že sa s nimi ráta. Lebo už sme to spomínali v minulej relácii, že stále zotrvávame v nejakej pozícii, že mladí hráči to musí zaslúžiť. Ja som 100% za to, lenže keď ten mladý hráč patrí medzi najlepších, tak jednoducho musí dostať priestor, lebo hrať. Musia tí najlepší, bez ohľadu na to, či majú 18, 17 alebo 35 rokov. Ale musia aj adekvátny výkon k tomu podať a musia byť pripravení po všetkých stránkach.
0: Zdá sa, že o jedného z mladých hráčov sme prišli, pretože síce sa nám z Nemecka po tom, čo Slovensko vyškrtli zo zoznamu rizikových krajín vrátili Peter Pekarik a Andrej Duda nepríde Láslo Béneš z Augsburgu. Tréner Štefan Tarkovič to vysvetlil takto.
2: Ja som ho oslovil, aby prišiel. Marek a s ním rozprával a vrát sa vyjadril, že sa tí, tí unavení a Nepríde. Môj postoj je taký, že budem pracovať s hráčmi, ktorých budem aj proti Rusku.
0: Miro, ako toto čítaš? Črtá sa nám podobný prípad, ako bol nedávno tréner Pavel Hapal, hráč Vladimir Weiss? No, vyzerá
1: to tak, ale na druhej strane hlaslo Béneš pravidelne hrá v Bundesliga. Je to hráč ročník narodenia 97. Je to jeden z najväčších talentov slovenského futbalu. Fantastickú prihrávku má Skvelé ofenzívne riešenia, schopný hrať proti slabším mužstvám, keď chceme ofenzívne dominovať aj na pozícii defenzívneho stredopoliara. Dokonca hráva na krídle, hráva zo strany, hrával osmičku, desiatku, je veľmi univerzálny, takže nevyužiť služby takéhoto hráča v tomto veku je hriech. A my sme sa toho hriechu dopustili už niekoľkokrát v minulosti a teraz pod novým trenerom znova na Cypre. Samozrejme, že tento postoj hráča nie je niečo, čo treba podporovať, pretože hráči nemôžu určovať to, čo sa bude diať v reprezentácii a nemôžu sa miešať trénerom a realizačnému týmu do remesla. Na druhej strane s tými hráčmi treba komunikovať a aj keď nehrajú, treba ich pripraviť tak, aby svoju rolu zobrali, aby sa cítili byť súčasťou týmu a potrebný a ten rešpekt sa im dá prejavovať aj na tréningu, aj na rannej káve, priraňajkách, alebo na a posedení, ja neviem, predvečerou, kedykoľvek a kdekoľvek na každom tréningu. A toto je len ďalší zlý signál zo súčasného mužstva, kde ja nechcem teraz držať stranu komukoľvek, ale Slovensko je tak malou krajinou, že nemôže si dovoliť luxus hazardovať s hrádským potenciálom a to sa práve teraz deje.
0: Na záver mám na teba klasickú otázku. Dnes nás teda čaká zápas s Ruskom, tak vyťahni kryštálovú gulu a povedz, ako sa to skončí.
1: Pravdu povediac som skeptický, ale nechcem teraz brať ilúzie a v športe vždy je všetko možné. Pokojne sa môže stať, že vyhráme ten zápas, ale obávam sa, že v súčasnom rozpoložení tohto mužstva v tom, ako bolo vidieť na konci zápasu proti Malte že hráčom naozaj chýba to zdravé sebavedomie a v tom, že chceme v podstate, aby ťahuňmi sa stali hráči, ktorí nemajú odohrať tý dostatočný počet minút z toho všetkého a pri tých všetkých absenciách, čo dnes je 7 hráčov, to nevidím pozitívne.
0: Toľko môj kolega z denníka Šport Miroslav Hašan, ktorému ešte želám pekný deň. Pekný deň. V našej futbalovej reprezentácii sa viac venujeme na BB Šport SK a takisto v denníku Šport v jeho dnešnom vydaní nájdete aj tieto témy. Okrem seniorskej futbalovej reprezentácie sledujeme aj výkony našich mladíkov v Turecku. Nová generácia hráčov trénera Jaroslava Kentoša sa v teple pripravuje na štart kvalifikácie Majstrovstiev Európy 2023. Legendárny československý cyklista Anton Tkáč, ktorému sa podarilo počas bohatej a úspešnej kariéry vyhrať Majstrovstva sveta aj Olympijské hry, oslavuje práve dnes okrúhle 70. narodeniny. Seriál Formuly 1 má za sebou prvé z 23 pretekov novej sezóny. Čo najviac zaujalo Zdiania na okruhu v Bahrajne a ako sa darilo britskému obhajcovi titulu Lewisovi Hamiltonovi? No a na 24 stranách je toho samozrejme oveľa viac. Scenár dnešného podcastu sme naplnili a zostáva nám sa už iba rozlúčiť. Ešte pekný deň vám od mikrofónu želá Vladimír Pančík.